1: Herzlich willkommen zu Folge 12 unseres Podcasts. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio heute ist mein Kollege Christoph Kehlbach. Hallo. Hallo Christoph, schön, Hi. dass du da bist. Wir wollen nachher über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, also des Gerichtshofs der EU, sprechen. Da ging es diese Woche um Transitzonen in Ungarn für MigrantInnen. Das sind solche Zonen, die direkt an der Grenze eingerichtet werden. Und da hat der EuGH ein relativ klares Urteil gesprochen. Genau. Dazu kommen wir später. Zugeschaltet ist uns auch Frank Bräutigam. Hallo Frank.
0: Hallo Claudia, aber nur ein Stock über dir.
1: Richtig, nicht mit im Studio, aber ich höre dich gut.
0: ist unser Corona-Abstand.
1: <lacht> Frank hat am Mittwoch ein langes Interview geführt mit dem scheidenden Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Vosskohle aus Anlass seines Amtsendes. Als Andreas Voskuhle Verfassungsrichter geworden ist, da war ich noch Studentin in Freiburg. Ich saß sogar bei ihm in der Vorlesung, habe mir von ihm das allgemeine Verwaltungsrecht beibringen lassen und musste mich dann ab und an auch mal wieder so anraunzen lassen, wenn ich zu faul war, neben den Bundesgesetzbüchern auch die Landesgesetze mit in die Vorlesung zu schleppen. Seitdem sind über zwölf Jahre vergangen. In meinem Leben ist viel passiert, genauso aber auch in dem Richterleben von Voskuhle. Frank, du hast Voskule nicht ganz, aber fast die gesamten zwölf Jahre seiner Amtszeit über als Justizreporter beobachtet. Du hast ihn am Mittwoch auch nicht zum ersten Mal interviewt. Hast du denn über die Jahre so eine Entwicklung oder auch Veränderung bei ihm beobachten können?
0: Ja, schon. Er wurde ja 2008 gewählt. Zu der Zeit war ich Justizreporter im Team von Karl-Dieter Möller damals und konnte dann 2009 für einen Grundgesetzfilm, 60 Jahre Grundgesetz damals, durfte ich ein erstes Interview längeres mit ihm führen. Und ähm, das war auch schon so ein Zeichen dafür, dass er neben der Richtertätigkeit ähm, auch ein Auge darauf hat, wie kommuniziert man mit einer breiteren Öffentlichkeit. Ähm, das haben wir dann 2011 auch. Äh, da war dann 60 Jahre Bundesverfassungsgericht wieder ein längeres Interview gemacht. Und da hat man gemerkt, anders als die Justiz oft sagt, Richter sprechen nur durch ihre Urteile, dass er das etwas anders sieht. Aber bezogen auf Veränderungen ähm, ist es so, dass er dann in den Jahren 2013 und 2014 auch ganz schön drauf bekommen hat in den Medien, weil gerade in Berlin der Eindruck entstanden war, der kommuniziert zu viel, der mischt sich zu viel ein und das war dann für ihn, glaube ich, auch eher schwierige Jahre und schwierige Erfahrungen da.
1: Mm, der ist ja ziemlich kritisiert worden, oder? Also auch so für seinen... Kontakt dann nach Berlin, also wie, wie, wie da die Kontakte zu eng auch waren und sowas, oder? Oder möglicherweise. Ja, es ging,
0: es ging um viele Vorträge, in denen er eben seine Urteile auch sehr offensiv erklärt hat, gerade die zu Europa und das fanden inhaltlich natürlich auch einige nicht gut, aber auch die Art der Kommunikation und es gab auch einen ganz konkreten Anlass. Das war ein Hintergrundgespräch, zu dem er eingeladen war in die Bundespressekonferenz. Und ich erinnere mich noch, hier in Karlsruhe gab es eine Buchvorstellung unseres geschätzten Kollegen Christian Rath, der hat ein Buch geschrieben, der Schiedsrichterstaat, das hat Voskuhle vorgestellt vor Journalisten und danach gab es einen kleinen Empfang und da sprach er uns so an, ich bin jetzt bald in der Bundespressekonferenz, wie wird denn das so und gesagt, na ist auch nicht so unser Berit. Aber wir sind mal gespannt. Und dieses Hintergrundgespräch, das hat in Berlin dann sehr für Furore gesorgt. Das kam so rüber, als ob er von sich aus da ja, die Welt erklären will. Dabei war er eigentlich da eingeladen worden. Und da hat der Spiegel dann diesen Artikel draus gemacht mit der Überschrift Merkels Chef. Mit ganz viel Kritik aus der CDU vor allem. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass er für eine gewisse Zeit ähm, seine Medienarbeit zurückgefahren hat und das hat zwei Seiten. Ihm ist da ein bisschen Unrecht getan worden, weil wie gesagt, er wurde da eingeladen und ist halt hingegangen. Aber ich glaube auch, er hat unterschätzt, welche Wirkung so etwas haben kann, wenn auch ein Richter viel kommuniziert. Und ähm, er ist dann erst später in seiner Amtszeit wieder offensiver nach vorne gegangen. Das haben wir ja auch letztes Jahr beim Grundgesetzjubiläum gemerkt.
1: Genau, da gab es ja dann auch nochmal diese eine große... Ja, Sendung, es war ja nicht wirklich so ein Interview, da hatten ihn ja dann mehr die Bürger interviewt im Fernsehen.
0: Das war Bürgertalk, genau. Richtig, Wir als Moderatoren waren ja. da gar nicht wichtig. Ja. Das war wirklich eins zu eins Bürgertalk. 20.15 Uhr auch im Fernsehen und ähm er hat da sehr bürgernah gesprochen, aber er hat es auch geschafft, äh, solche Worte wie praktische Konkordanz, <lacht> wo du gerade über Freiburg und Konrad Hessen sprachst, äh, um 20.15 Uhr mal im Fernsehen zu, unterzubringen. Äh, das war durchaus neu. Yeah.
2: Also ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, äh, dass es damals wirklich, nachdem die Aufzeichnung der Sendung zu Ende war, noch lange munter weiterging. Andreas Voskuhle ist wirklich im Set stehen geblieben. Die Bürger waren auch weiter interessiert und haben tatsächlich weiter Fragen gestellt. Also man hätte äh, eigentlich auch zwei Sendungen gewissermaßen an diesem Abend produzieren können, weil es einfach so viel Interesse gab dann, das war mein Eindruck jedenfalls, ähm, und Voskula auch wirklich gerne dann erklärt
0: hat. Das war in der Tat, war dieser Bedarf da und es war für uns aber im Vorfeld auch ein unsicheres Projekt, wenn man mit dem Thema Recht auf 20.15 Uhr geht. Also wir waren unsicher, er glaube ich auch, kann er das machen. Weil damit, glaube ich, ist er auch an die Grenzen dessen gegangen, was für einen Richter möglich ist. Aber ich glaube, es hat geklappt. Es war sogar, obwohl das für uns natürlich nie eine Rolle spielt, die Quote in Ordnung. Das haben über zwei <lacht> Millionen Leute geguckt. Und also geschlagen wurden wir an diesem Abend nur vom ZDF mit Bares für Rares. Gegen die Privatsender haben wir an dem Abend gewonnen.
1: Sehr schön. Dann lass uns doch mal so auf die großen Verfahren seiner Amtszeit blicken. Mhm. Was waren die denn so?
0: Also ein großes Verfahren war natürlich das NPD-Verbotsverfahren. Das hat sich sehr lange hingezogen. Das hatte auch eine sehr lange Vorlaufzeit. Da wurden die ersten Anträge nach Karlsruhe geschickt. Dann mussten die nachbessern. Und dann kam es zur mündlichen Verhandlung drei Tage lang im Gerichtssaal. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist
1: außergewöhnlich, oder? Ja. ja,
0: hier in Karlsruhe normal wird einen Tag, höchstens zwei Tage verhandelt. Und das war natürlich sehr außergewöhnlich, auch deswegen, weil das Verfassungsgericht beim Parteiverbotsverfahren erste Instanz ist. Die mhm. müssen also wirklich die Tatsachen prüfen. Warum ist vielleicht eine Partei verfassungswidrig? Und zweitens war es außergewöhnlich, weil das letzte Parteiverbot, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt 1956 war. Das mhm. heißt, die mussten auch die Voraussetzungen, die im Grundgesetz ja sehr allgemein formuliert sind, auf ganz neue Füße stellen und das war für das Gericht eine große Herausforderung. Das hat man den Richterinnen und Richtern auch angemerkt in der Verhandlung, die hatten da wirklich, ich hatte den Eindruck, die hatten sich auf alle Szenarien vorbereitet, wie könnte man reagieren, wenn der NPD-Anwalt jetzt das und das macht. Also das waren sehr angespannte Tage da im Gerichtssaal.
1: Und haben sie die Herausforderungen aus deiner Sicht gemeistert?
0: Also sie haben dieses Parteiverbotsverfahren zumindest auf neue Füße gestellt ähm, und haben ja gesagt, inhaltlich ist die NPD verfassungswidrig, verfolgt verfassungswidrige Ziele und haben dann diese zweite Hürde aufgebaut. Man muss die aber auch, man muss aber auch die Kraft haben als Partei, die umzusetzen. Und da haben sie gesagt, das liegt bei der NPD nicht fort. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man sagt, Parteiverbote, die darf man nicht zu schnell aussprechen, das muss hohe Hürden haben, da kann man sehr drüber streiten. Also ähm, sie haben zumindest dann daraus ja gemacht noch die Möglichkeit dem Gesetzgeber gegeben, dass man die staatliche Finanzierung dann noch streicht, das ist so das Folgeverfahren mhm. und haben aber auch das hat Forschool in seinem Interview jetzt auch noch mal gesagt, haben auch gesagt, wir wollten uns auch nicht das Signal senden, dass in Deutschland Parteien zu leicht verboten werden, auch mit dem Blick aufs Ausland. Da wollen mhm. wir auch Vorbild sein. Das fand ich dann wieder so ein bisschen spannend, weil wir gerade ja alle aus dem Gericht auch hören, dass der Blick aufs Ausland bei Verfahren ja eigentlich gar nicht wichtig ist, jetzt beim EZB-Verfahren und dass ja. es überhaupt keine Rolle spielt. Ja, da <lacht> merkt so, man das, dass so. da das <lacht> einfach auch ein Gericht ist, das sich im politischen Kontext bewegt bei den Themen, das es behandelt.
1: Mhm. Ein Großes, wichtiges, gesellschaftlich, würde ich sagen, wichtiges Thema stand ja auch erst jetzt vor kurzem an. Da ging es um die Sterbehilfe. Ähm, lass uns doch da noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf diese mündliche Verhandlung. Die war ja auch für uns JournalistInnen sehr beeindruckend. Ich würde sagen, dadurch, dass die Betroffenen und auch Sachverständige sehr emotional auch erzählt haben. Also es ging ja nicht einfach nur um trockene juristische Sachen. Was hat dir denn da Vosskuhle dazu aus seiner Sicht erzählt?
0: Also ich habe ihn gefragt, ob es denn wichtig oder wie wichtig ist es für ihn, wenn zum Beispiel die Kläger oder der Kläger selbst da seine Geschichte erzählt. Denn das war da ja so. Ich habe das sehr gut in Erinnerung, du auch, Claudia, wie mhm. einer der Kläger schwer krank vorgetragen hat. Er möchte, wenn es bald vielleicht nicht mehr geht, die Möglichkeit haben, Suizid zu begehen. Das sei eine ganz zentrale Sache für ihn. Da war es sehr still im Saal und mein Eindruck war, das hat die Richter beeindruckt und Voskule hat gesagt, ja, es ist ein Bürgergericht, wir hören den Menschen dazu. Ich, die sind noch nicht komplett entschieden in so einer Verhandlung, das kann auch nochmal eine gewisse Ausrichtung geben. Und da hatte ich den Eindruck, dass ähm, das Erzählen des einzelnen Menschen, des Klägers dort,
3: wirklich auch Einfluss genommen hat.
1: Lass uns an der Stelle doch einmal kurz Voskule selbst zuhören, was er da zum Interview gesagt hat.
3: Diese mündlichen Verhandlungen sind kein, wenn Sie so wollen, Theater, sondern äh, diese mündlichen Verhandlungen dienen dazu, eben diesen Fall besser zu verstehen, ihn besser lösen zu können. Und dazu laden wir uns in der Regel sehr viele Sachverständige ein aus allen möglichen Bereichen. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es waren sicherlich ja, 20, 25 Sachverständige, die wir gehört haben an zwei Tagen. Und wir sehen natürlich auch die Betroffenen. Die schildern ihre Lage. Und auch das ist für uns wichtig. Der Betroffene erzählt die Dinge auch noch mal anders. Und er erzählt sie nicht sozusagen als Jurist, sondern eben so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das kann man hier in diesem Gericht auch.
0: Wenn man das zusammenfasst, hat er, glaube ich, gesagt, ähm, Jura können wir selber. Ja. Ähm, uns interessieren die Menschen und die anderen Fachdisziplin, um die es da geht. Mhm. Und da holen sie sich in den Verhandlungen dann den Sachverstand rein.
1: Mhm. Die Urteilsverkündung ein paar Monate später war dann auch noch mal besonders, weil nämlich im Zuschauersaal applaudiert worden ist. Ist das etwas, was schon mal vorgekommen ist? Hat er dazu irgendwas gesagt?
0: Also er selbst hat das noch nicht erlebt und ich kann mich ehrlich gesagt... Auch nicht erinnern, bin aber natürlich nicht die ganzen 70 Jahre auch ja. jetzt hier gewesen. Aber es war wirklich ähm, außergewöhnlich und ähm, auch dazu hat er uns im Interview was gesagt.
3: Ja, wir sind ja nicht auf dem Fußballfeld. Genau. Also das ist ungewöhnlich für eine Verkündung und für eine ja doch hier auch sehr besondere Atmosphäre, in der wir sehr vorsichtig miteinander umgehen. Und insofern ist es richtig, war ich etwas irritiert.
0: Ich glaube, der wollte das nicht kritisieren damit, sondern einfach ausdrücken, damit haben wir nicht gerechnet.
1: Ja, so diese Irritation eben ein bisschen, ja. wie er sagt auch. Sein Nachfolger jetzt ähm, als Präsident ist Stefan Habert. Stefan Habert war vorher Vizevorsitzender der Bundestagsfraktion der Union, also der CDU und CSU. Ähm, daneben auch als Anwalt tätig, aber eben vor allem CDU-Politiker. Und das ist etwas, daran gab es viel Kritik. Wie sieht Voskohle das denn?
0: Also Herr Voskuhle verweist da immer auf die Mischung, die es mache. Also Politiker am Gericht habe es schon immer gegeben. Das stimmt auch. Ernst Bender früher, Jutta Limbach, Roman Herzog. Wir haben jetzt Peter Müller, den ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlands. Und er verweist immer darauf, dass in so einem Senat, es gibt ja zwei Senate, A8-RichterInnen, dass es da wichtig ist, neben Hochschullehrern, Richterinnen und Richtern, ehemaligen Bundesrichtern, eben auch ehemalige Politiker zu haben. So. Und ähm, weil, weil sie eben, und das ist auch nachvollziehbar, finde ich, diese gewisse politische Erfahrung, wie läuft das eigentlich ab im Gesetzgebungsverfahren? Wie ist da der Druck? Was ist da wichtig? Ich glaube, das tut auch gerade den Hochschullehrern gut. Und gleichzeitig, ähm, was mir dabei immer ein bisschen zu kurz kommt, ist so der Eindruck der Bürgerinnen und Bürger, wenn die aufs Gericht schauen. Denn die fragen sich dann schon, okay, der war vorher im Bundestag und jetzt kommt er ans Verfassungsgericht. Wird der dann über Gesetze urteilen, die er selber beschlossen hat? Und teilweise ja. Das ist auch gesetzlich ausdrücklich in Ordnung, in gewissen Grenzen, also Allein, dass man an einem Gesetz mitgestimmt hat, schließt nicht aus, dass man dann im Gericht darüber urteilt. Für Befangenheit muss noch etwas dazukommen. Aber ich finde es durchaus berechtigt, wenn sich Bürgerinnen und Bürger fragen ist das denn in Ordnung? Kann das denn sein, dass ehemalige Politiker da quasi über ihre eigenen Gesetze urteilen?
1: Mm. Und Voskuhle hat dir ja jetzt im Interview erzählt, dass er sogar sagen würde, dass sich ehemalige Politiker, Politikerinnen sogar noch mal extra anstrengen würden, um auch ja nicht sich diesem Verdacht ausgesetzt zu sehen, dass sie da vielleicht doch eher politisch entscheiden würden.
3: Abgesehen davon dürfen sie nicht den Druck unterschätzen, der auf ihn als ehemaliger Politiker lastet, wenn sie hier hinkommen. Sie werden ja hier nur gehört, wenn sie ein gutes juristisches Argument haben. Und bei äh, jemandem, der eine politische Karriere gehabt hat, gucken die Kollegen natürlich noch stärker darauf. drauf das jetzt ein gutes Rechtsargument ist oder ob das vielleicht doch ein verkapptes politisches Argument ist. Das
0: kriegt Argument der ist. Bürger nur nicht mit, weil er nicht bei Ihnen im Beratungszimmer
3: ist. Das kriegt der Bürger nicht mit, aber da kann der Bürger ein bisschen darauf vertrauen, dass das so ist und er, es ist, glaube ich, eine sehr nachvollziehbare Situation. Also das führt dazu, dass die, wir sagen immer Politikerrichter, dass die Politikerrichter sich ganz besonders anstrengen, nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden jetzt hier im Verfassungsgericht das fortsetzen, was sie früher als Politiker betrieben haben.
0: Also das glaube ich ihm aufs Wort, dass in dieser Beratung, wo wir ja nicht dabei sind, aber um die es viele Mythen gibt, wie intensiv und streitig da auch diskutiert wird im Beratungszimmer der beiden Senate, dass man sich da wirklich keine Freude macht, wenn man mit rein politischen und nicht juristischen Argumenten kommt. Aber meine Nachfrage dazwischen, der Bürger kriegt das nicht mit, das bewegt mich schon, weil eine gewisse Sensibilität bei der Frage, wer sitzt an einem Gericht, das Gesetze kippt, das viele wichtige Grundrechtsfragen macht. Das ist schon, schon wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo man auch in andere Länder schaut. Und sie, der politische Einfluss auf Gerichte nimmt zu. Das ist alles nicht vergleichbar mit, mit ähm, Deutschland. Aber die Sensibilität für diese Fragen, die finde ich schon sehr wichtig.
1: Und es ist eben wieder so ein Punkt Kommunikation. Wie erklärt man als Gericht, als Richter, als Richterin sein Tun? Wie, wie Entscheidungen auch überhaupt zustande kommen werden? Wie welche Einflüsse mitbringt? Da hattest du ihn auch nach grundlegenden Veränderungen so gefragt, äh, während, seit, seit Beginn seiner Amtszeit 2008. Und ähm, da, da ging es dann um, eben, wie gesagt, Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern in einer zunehmend digitalen Welt. Wie erklärt man vor allem auch komplizierte Sachverhalte? Und dann hast du ihm einen ganz netten Vorschlag gemacht, finde ich. Was hast du da gesagt?
0: Naja, ich habe gesagt, könnte man nicht mal vielleicht die Urteile um die Hälfte reduzieren an Seitenzahl. Denn wir erleben ja jetzt 130 Seiten. Es gab auch schon 300 Seiten bei natürlich großen Verfahren, aber man kann ja wirklich nicht erwarten von Bürgerinnen und Bürgern, die nicht im Jura-Geschäft drin sind, dass sie das alles lesen. Und klar, es gibt Pressemitteilungen, das müssen wir dazu sagen. Es gibt auch immer diese Einführung des äh, Vorsitzenden Richters vor der Urteilsverkündung, die das nochmal zusammenfasst. Und das sind schon Schritte, die das Verständnis erleichtern. Aber ähm, ob Urteile wirklich sehr häufig über 100 Seiten haben müssen, das kann man mit Fug und Recht bezweifeln und er ist da durchaus für offen. Ich glaube aber einfach auch diese Diskussion im Senat, über die wir gesprochen haben, eben, dass da jeder auch noch sein Argument unterbringen will und dass man vielleicht dann zu einem einstimmigen Ergebnis kommt, die führt auch dazu, dass das lang ist. Mhm. Ob das dann wirklich klappt, mal kürzer zu machen, da bin ich zumindest ein bisschen skeptisch.
1: <lacht> Warten wir es ab. Ähm, ihr habt auch noch über ein weiteres Herzensthema, würde ich sagen, von dir gesprochen. Und zwar einen Livestream von Verhandlungen. Solche Videoaufzeichnungen von Urteilsverkündungen, die gibt es beim Bundesverfassungsgericht ja schon länger. Länger auch als jetzt zum Beispiel beim Bundesgerichtshof, da ist das erst so vor gut einem Jahr eingeführt worden. Aber eben nur Urteilsverkündungen, nicht die Verhandlungen. Was meinst du, wie steht er dazu, wäre er da mit einverstanden?
0: Also er hat ausdrücklich gesagt, er findet das gut und das hat auch ähm, eine Vorgeschichte, also er hatte bei der Verabschiedung meines Vorgängers Karl Dieter Möller, das war im Dezember 2010, da hatte er eine Rede gehalten zum Thema Justiz und Medien und hatte für eine Öffnung ähm, der Medien, der Justiz gegenüber den Medien plädiert, also man merkt das Thema hat er früh auch besetzt. und da schon damals ging es darum, könnte man nicht die Verhandlung äh, Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichts auch übertragen. Heute wäre es wahrscheinlich der Livestream. Und ähm, ja, das hat, da hat sich aber nichts getan. Wir haben diese große Baustelle, der Urteilsverkündung, äh, am Verfassungsgericht und seit wenigen Jahren auch an den obersten Bundesgerichtshöfen. Das war eine große Veränderung. Aber bei diesem Anliegen, die Verhandlungen zu streamen, da hat sich dann am Ende nichts getan. Und ich finde aber, das ist, wäre wirklich ein Mehrwert. Denn wenn man sich an jüngste Verhandlungen zur Sterbehilfe erinnert, zum NPD-Verbotsverfahren, aber auch in der Eurokrise oder vor allem sowas 2012, als dann unter großem Druck der Chef der Bundesbank und Herr Schäuble und da wirklich über grundlegende Fragen diskutiert haben mit den Richtern, wenn das auf Phoenix im Livestream läuft, fände ich das für die Bürgerinnen und Bürger einen großen Mehrwert.
1: Mm. Und ich meine, man muss sich ja dann nicht drei Tage lang das anschauen, aber immer mal wieder zu bestimmten mm. Punkten oder so. Die Angst ja. ist dann
0: immer ähm, grundsätzlich bei diesen Fragen der Richterinnen und Richter, dass dann für die Galerie geredet wird. Mm. Dass man denkt, ich... Redet jetzt nicht frei Schnauze, sondern weiß, da laufen Kameras sowohl auf Richterbank als auch bei den Beteiligten. Klar kann man das nicht ausschließen und trotzdem bleibt es einfach, bleiben es grundlegende Tage und Verhandlungen und der Bürger kann das ruhig mitkriegen.
1: Mhm. Das letzte Urteil, das Voskuhle verkündet hat, das war jetzt ähm, das ähm, Urteil zur EZB zum Ankauf von Staatsanleihen. Das war inhaltlich ähm, super besonders, aber auch äh, ganz praktisch, nämlich jetzt in Zeiten von Corona. Wie sah das da auf der Richterbank aus?
0: Viel Abstand, nur fünf Richterinnen und Richter statt acht. Also das war wirklich ungewöhnlich, als wir morgens auch ins Gericht kamen, in den Saal. Da merkte man schon, okay, Zuschauerplätze sind nur ganz, ganz wenige viel Abstand und als dann die Tür aufging um Punkt 10 Uhr, kamen nur fünf Richterinnen und Richter raus. Mhm. Und er hat dann auch darauf direkt hingewiesen, Herr Voskuhl, und hat gesagt, wir haben gelost. Also der Präsident und der Berichterstatter, der das Urteil vorbereitet hat, die ein Gesetz gewesen und ansonsten habe man, ja, gelost in einem Raum, er hat das dann noch mal, äh, mir auch im Interview ein bisschen erklärt und mhm. ich habe jetzt nicht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geblättert, ob das irgendwie verboten ist, aber die werden das schon geprüft haben.
1: Ja, das hoffe ich auch, jedenfalls hat sich niemand beschwert, das gesamte Interview könnt ihr euch in der ARD Mediathek ansehen. Vielen Dank, Frank. Ich hoffe, du bleibst noch bei uns. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema mit Christoph, Bleib nämlich ich sehr schön, <lacht> nämlich dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den Transitzonen an Ungarns Grenze, also in Ungarn an der Grenze zu Serbien. Das wurde am Donnerstag veröffentlicht. Wenn wir dann noch mal einen Blick ähm, zurückschauen, das ganze fing ja so an. 2015, das war der Höhepunkt der Flüchtlingskrise, immer mehr Menschen haben versucht, über die Balkanroute in die Europäische Union zu kommen und das bedeutet dann eben über Serbien nach Ungarn. Und Ungarn hat dann begonnen, sich immer mehr abzuschotten, hohe Grenzzäune zu bauen, hat sein Asylrecht verschärft und dann eben auch diese Transitzentren eingerichtet. Seit 2017 gilt jetzt, wer in Ungarn Asyl beantragen will oder beantragt, muss dort in diesem Transitzentrum den Ausgang seines Verfahrens abwarten. Und der EuGH, der musste jetzt entscheiden, ob das mit EU-Recht vereinbar ist. Christoph, wie ist denn dieser Fall überhaupt zum EuGH gekommen?
2: Naja, es äh, geht um zwei ähm, Zweiergruppen, einmal ein Ehepaar und im anderen Fall ein Vater und sein Sohn, die über die Balkanroute ähm, als ähm, Asylbewerber nach Ungarn kommen wollten, haben dort einen Asylantrag gestellt und der wurde als unzulässig verworfen und ähm, es wurde die Rückführung, also das ist dieses technische Wort, die Rückführung dieser ähm, Menschen ähm, erlassen durch, durch ähm, die ungarische Behörde und ähm, Serbien sollte eigentlich, so haben es äh, die ungarischen Behörden vorgesehen, ähm, diese Menschen wieder aufnehmen. Serbien hat sich geweigert und ähm, im Ergebnis kamen die dann in dieses Transitzentrum und haben dann dort gewissermaßen einfach die Zeit verbringen müssen, sind seitdem dort und. Ähm,
1: Genau, und mit Unterstützung einer ungarischen NGO haben sie dann eben ihr Klage auch eingereicht gegen diesen abgelehnten Asylbescheid. Und dann ist es eben so dazu gekommen, dass das ungarische Gericht, das dass dann damit Klage, befasst war, genau. hat dann dem EuGH Fragen vorgelegt.
2: Genau, im, im Wege dieses normalen Vorlageverfahrens. Genau. Ähm, es geht da ja ähm, auch um EU-Recht. Ähm, diese Asylverfahrensrichtlinie spielt eine Rolle. Und äh, zur Auslegung von EU-Recht ist eben der Europäische Gerichtshof ähm, berufen und das hat er gestern getan und relativ deutlich auch. Genau, und eine auch
1: der Fragen war dann eben: Ist es zulässig, Asylbewerber über eine lange Zeit? Das waren ja bei diesen ähm, vier Leuten waren das jetzt mittlerweile schon über ein Jahr, die so lange in diesem Transitzentrum festzuhalten. Das ist jetzt schon so fast so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Aber darf man die dazu zwingen, so lange dort zu bleiben? Oder ist das eine genau. unzulässige Inhaftierung? Das war dann die Frage, ob das des als Haft einzustufen
2: ist. Mhm. Genau. Und da hat der Europäische Gerichtshof sehr deutlich gesagt: Ja die Bedingungen sind da in diesem äh, Transitlager in Röske als Haft anzusehen. Denn sie können nicht rechtmäßig nach Serbien einreisen, weil die serbischen Behörden das eben als rechtswidrig ansehen. Und außerdem würden ähm, diese Migrantinnen dann eben auch ähm, ihren Anspruch verlieren, in Ungarn weiterhin auf Asyl gewissermaßen, ähm, also Asyl dort zu beantragen, auf Asyl dort zu hoffen. Mhm. Das heißt, rein faktisch könnten sie nicht äh, nach Serbien, dieser Weg ist ihnen gewissermaßen rechtlich verspricht, und ähm, nach Ungarn dürfen sie eben auch nicht, wegen der dortigen Entscheidung. Und aus diesem Grund ähm, ist das eine, eine Haft, auch wenn man dann noch dazu sieht, dass sie wirklich dieses Transitlager nicht verlassen dürfen. dass es wirklich mit, mit Zäunen, mit Mauern dann entsprechend abgeschirmt. Mhm. Und das sei dann als Haft anzusehen. Grundsätzlich muss man aber an dieser Stelle dazu sagen, es ist durchaus denkbar, dass AsylbewerberInnen für eine bestimmte Zeit in Haft genommen werden. Aber da gibt es durch die ähm, europäischen Rechts Vorschriften eben klare Maßgaben, klare Voraussetzungen und die wurden in Ungarn nicht eingehalten.
1: Also es gibt, genau, es gibt klare Regeln, wann dürfen AsylbewerberInnen in Haft genommen werden. Und da gibt es auch besondere Regeln für eben Grenzregionen und solche Transitzentren. Was gilt denn da?
2: Naja, in diesen Transitzentren dürfen tatsächlich dann ähm, kann ja dieser Asylantrag dann direkt gestellt werden und es dürfen bis zu einem Zeitraum von vier Wochen maximal Menschen dann dort gewissermaßen in Haft, in Anführungszeichen, bleiben. Also für diesen Zeitraum dürfen sie dann dort sein. Aber der EuGH hat klargemacht, das ist eben das Maximum. Wenn innerhalb von vier Wochen keine Entscheidung gefallen ist, dann muss diesen Menschen gewissermaßen der Zugang in das Land gewährt werden. Und es muss auch klar sein, dass zum Beispiel Gerichte Entscheidungen von Behörden überprüfen können, wenn es um die Gewährung oder eben nicht Gewährungen solcher Asylanträge geht oder auch wenn es darum geht, ob Rückführungen in andere Länder festgesetzt werden, dann muss das einem Gericht zugänglich sein und ähm, im Fall von Ungarn war es tatsächlich so, dass eigentlich äh, die ungarischen äh, Rechtsvorschriften das überhaupt nicht vorgesehen hatten. Der Fall ist jetzt trotzdem dort gelandet und der EuGH hat gesagt, gut, so gut, dass es dort gelandet ist. Ähm, ein Gericht muss sich dann auch für zuständig erklären und muss sogar ähm, die Möglichkeit haben, ähm, die Entscheidung der Verwaltungsbehörden dann in Ungarn auch ähm, zu korrigieren. Zurück zu nehmen und durch eigene Entscheidungen zu ersetzen, um gewissermaßen zu sagen, ähm, hier ist ein Punkt erreicht, ähm, wo diese Haftvorgaben, die es ähm, durch das EU-Recht gibt, nicht mehr eingehalten werden. Jetzt muss man daran.
1: Und wie gesagt, dieses Ehepaar und der Vater mit seinem Sohn, die waren alle schon gut über ein Jahr in dieser Transitzone. Lange Zeit. Und, ja. Genau. Und ich habe mit der Frau von dieser ungarischen NGO ähm, nach dem Urteil gesprochen und sie gefragt. Ist das eine Ausnahme oder sind die meisten Menschen, die dort sind, länger als diese zulässigen vier Wochen drin? Und da hat sie mir eine relativ klare Antwort gegeben. Basically every
3: single person there. Most people have been there for many months, several of them for well over a year. And since the beginning of March, the Hungarian government has not allowed anybody to enter. So since two months have passed since the beginning of March, everybody there is well over the 28-day limit, which would be something that is justified under EU law.
1: Also sie sagt so ziemlich jede einzelne Person, die dort in diesem Transitlager ist, ist dort länger, teilweise auch schon seit Monaten. Also länger als vier Wochen und teilweise auch schon seit Monaten dort. Welche Folgen wird das EuGH-Urteil denn jetzt haben?
2: Also das ist jetzt äh, klassisches EU-Recht. Ähm, danach ist es ja so, dass ähm, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg nicht endgültig diesen Fall entscheidet, sondern immer nur sagt, wie ist das EU-Recht auszulegen. Ähm, die letztliche Entscheidung muss dann das vorliegende Gericht treffen, in dem Fall als also das Gericht in Ungarn, das dieses Verfahren gewissermaßen nach wie vor auf dem Tisch hat, ähm aber es muss eben berücksichtigen, was der EuGH gesagt hat zum Thema EU-Recht. Und hier sind die Vorgaben eigentlich sehr klar, so klar, dass eigentlich nur eine unverzügliche Freilassung dieser Menschen in Frage kommt. Das ist aus der gestrigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eigentlich klar herauszunehmen. Diese Entscheidung muss aber eben, wie gesagt, das Gericht in Ungarn treffen. Aber wenn es das macht, was wir auch gemacht haben, nämlich sich dieses Urteil genau durchzulesen, dann wird es zu keiner anderen Entscheidung kommen können, als zu sagen diese Menschen müssen jetzt aus dieser Transitzone wieder herausgelassen werden können.
1: Und gab es auch schon Reaktionen aus der Politik in Ungarn?
2: Die gab es. Die Justizministerin dort wurde zitiert mit einer naja, abwertenden Bemerkung zu diesem Urteil. Man könne das nicht verstehen. Ungarn würde sich an internationales Recht halten, was der EuGH ja exakt anders sieht in diesem Fall. Aber man merkt schon, das ist jetzt nicht auf viel Gegenliebe gestoßen, dieses Urteil, wie generell ja auch andere Verfahren gezeigt haben im Zusammenhang mit Ungarn. Die sind ja aktuell tatsächlich am Europäischen Gerichtshof mit ihren Asylverfahren in Ungarn gewissermaßen seiner Dauer.
1: Ja, wir werden das weiter beobachten. Tatsächlich ist ja auch noch ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Ungarn beim EuGH anhängig. Auch da geht es unter, unter anderem um diese Transitzonen. Ja, vielen Dank Christoph. Sehr gerne. Und damit wollen wir dann nochmal einen Blick auf die kommende Woche werfen. Da steht nämlich schon wieder schon wieder ein wichtiges Urteil beim Bundesverfassungsgericht an. Und ähm, da wird es diesmal über die Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst gehen. Geklagt hatten da unter anderem JournalistInnen aus dem Ausland und auch unterstützt durch Reporter ohne Grenzen, die diese Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst für viel zu weitgehend halten. Da werden wir sehen, was Karlsruhe dazu sagt. Ansonsten, wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge habt, Themen, die wir gerne behandeln sollen, Fälle, die euch besonders interessieren, dann meldet euch gerne bei uns, schreibt uns eine E-Mail an Justizreporterinnen at also ohne Gender-Sternchen, das geht noch nicht. Oder schreibt uns, eine, schreibt uns einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite äh, ARD Rechtsredaktion. Wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, und bis dahin, Christoph, Frank, bist du auch noch da?
0: Auch noch, jawohl.
2: Oh, sehr schön. Sag auch Tschüss. Äh, verabschieden ja, wir
1: uns. Bis nächste Woche.
2: Bis dann, ciao.